0: Amigas e amigos do Café Belgrado, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Brasil, o país do basquete. Nela, a Watson e o Café Belgrado terão a responsabilidade de trazer belas histórias do vasto acervo do basquete nacional.
1: A história de hoje é a de Rolando Ferreira Júnior. Se você gosta de basquete, já deve ter ouvido esse nome. Agora, se você não é aficionado, provavelmente sabe pouca coisa além daquilo que é essencial. Rolando foi o primeiro brasileiro a jogar na NBA. Isso, por si só, é tão grande e tão único, que embora tenha sido uma curta parte da carreira de Rolando, ficou gravado para sempre na ostentosa história do basquete brasileiro. Como ele chegou lá, como foi estar lá, e o que isso tudo significou para o Rolando, lhe contaremos aqui hoje, na companhia do próprio Rolando. Na abertura dessa série de episódios especiais de resgate histórico do basquete nacional.
2: To the Hall of Fame is Nancy
3: Lieberman. And o Brasil fez...
2: NBA Champion, San Antonio Spurs. Select Leandro Barbosa, do Brasil. Vem para o Brasil. 98 para a representação. O time campeão! Carnaval do Ibirapuera! O Brasil é campeão do mundo! O Brasil é campeão do mundo! Como é difícil ser campeão do mundo!
0: Brasil, o país do basquete. A partir de que momento se pensa em basquete pra você? Ou seja, a altura apareceu em que momento da sua vida, né? Que, que momento ficou meio claro que você era maior do que as crianças. O basquete era muito popular no Brasil na época, mas também tinha outros esportes pras pessoas altas. Como é que, foi? Como é que isso apareceu na sua vida? Qual é a sua altura, Rolando? Oficial
2: mesmo? 2 e 14 Rapaz. Eu sempre fui mais alto que todo mundo. E eu, assim, eu tinha 10 anos e só andava com os caras mais velhos, que eram na minha altura. Né? Os amigos da minha idade eram muito mais baixos que eu, né? Então, andava com o pessoal mais velho, geralmente repetente, né? Tem até um, um caso curioso lá, quando eu estudei num colégio aqui em Curitiba, é, foi onde eu comecei a jogar basquete de verdade, que abriu uma turma da oitava série e fizeram uma turma só de menino, com todos os repetentes. E eu nunca tinha repetido, me puseram junto porque eu era grande. Minha mãe ficou muito feliz, <risos> Então, assim, o basquete surgiu, na verdade, assim, minha irmã jogava, eu de uma equipe, de uma família de atleta, atletas, atletas né? Que alguns irmãos jogaram, né? Meu pai era ligado ao futebol, meu pai foi vice-presidente do Curitiba nos anos 50, começo dos 60, conselheiro, diretor de futebol, outras coisas. Então, eu sou coxa branca de nascença, né? E meu irmão fez vôlei e atletismo no colégio, e minha irmã fez basquete e atletismo, né? Eu tenho mais duas irmãs que não fizeram nada, na verdade. E eu aprendi algumas coisas assim do, do basquete em casa com a minha filha, com a minha irmã. Né? A gente tinha uma lata de lixo sem fundo, né? Lata de lixo de metal, né? Pregada na parede. Então aprendi algumas coisinhas, né? E aí esse negócio se bem alto, né? E aí na sexta série, lá em 76 o professor de educação física, que era técnico de basquete aqui de uma equipe de Araucária, técnico do feminino, o professor Marcos, Marcos o... o aparelho dele é, é sapo, né? Ele falou pra, pra, pra eu ir treinar no colégio estadual, que a gente era vinculado ao colégio estadual, falou, ah, vai treinar basquete, você é grande, já sabe um pouquinho, né? E eu fui, só que assim, né, eu tinha 12 anos na época, e todo mundo lá tinha 14, era todo mundo mais velho e eu tava começando. E eu assim, eu morria de vergonha de ser alto, né, mais alto que os outros. E vocês sabem que criança não tem dó, né. né? Então era um alvo fácil, né, de... Os caras me enchiam o saco, tiravam um sarro, e eu assim, sempre... Nunca tive boca pra nada, né, quer dizer, nesse começo, né. E aí fui treinar e... Eu comecei a treinar, tudo, gostava... Mas só que assim, né? Todo o treino os caras me enchendo o saco. Né? E, pô, isso eu não gostava, né? E aí ia ter um campeonato infantil, como tinha começado há pouco tempo, ele não me chamou para jogar. E eu falei, pô, vem aqui, treino, os caras me sacaneiam. E aí quando tem jogo, o cara não me chama. Eu não vou mais jogar isso aí, não. Daí eu larguei. Em 76, eu larguei o basquete, não queria mais saber do basquete. Em 77. É, minha mãe conseguiu uma bolsa de estudos no colégio positivo, né em Curitiba, que tinha aberto um positivo júnior. né Ela conseguiu uma bolsa de estudos lá, nada a ver com esporte. Né. E eu fui para esse colégio minha mãe era costureira, né, e meu pai é, faleceu em 77. Né, meu pai já estava doente até. Então eu fui para essa escola, né, em 77, não joguei, não fiz nada. Em 78, abriram as escolinhas de esporte. Eu tava naquela turma lá dos excluídos do... do colégio. E eu fui lá, mas eu ah, não vou fazer basquete, né? E aí eu falo pro pessoal aí que eu fiz a primeira burrada da minha vida. Fui jogar vôlei. Porque o irmão jogou vôlei, né? E aí eu tô lá treinando vôlei, assim, eu já tinha... Eu tava com é, 14. Eu já tinha um... mais de 90. Eu era mais alto que o meu irmão. Meu irmão tinha 87. E aí, eu tô lá na, na quadra de vôlei treinando, e eu, assim, 1,90 e pouco, e o um mais, mais alto depois já tem 1,65m, <risos> Morrendo de vergonha, né? Morrendo de vergonha. E do lado da quadra de, de vôlei tinha a quadra de basquete, que tinha escolinha. E o técnico de basquete me viu e falou assim: é, veio para mim, foi, pra mim, né, foi falar com o técnico de vôlei, né? É, só vai perder esse menino, tá morrendo de vergonha, não sei o que mais. E aí ele falou assim, ah, posso convidar ele para treinar basquete? Não né, pode, né? Porque eu não podia treinar vôlei com mais velhos, porque era muito ruim, né? Aí, o que aconteceu? Ele falou assim, ah, Rolando, você vai, mas você não vai treinar no colégio, não. Só vai treinar no clube. Você vai lá no Círculo Militar do Paraná, o Christian conhece bem, né? E na segunda-feira, seis horas da tarde, e manda me chamar. Eu morava duas quadras do círculo ali, perto do, do estádio do Curitiba, né? Ah, tá bom. Eu cheguei lá na segunda-feira, cheguei na portaria, ah, vim treinar com o professor Chicão, sei o Ah, beleza. Pera um pouquinho. E aí o Chicão, esse cara, né, o professor, meu primeiro técnico, foi a sacada mais brilhante da história. Ele viu que eu tinha vergonha, né, de ser alto. E ele, ao invés dele me receber, ele mandou todos os grandões lá me receber. Todo mundo à minha altura. E aí eu me senti em casa, né? Porque daí minha altura não era motivo de piada, era motivo de inveja. Todo mundo queria a minha altura. E ele viu que eu tinha um potencial, né? E não deixava os caras me sacanhar, né? E aí, pô, achei meu mundo, meu lugar no mundo. E eu comecei a treinar, pô, faltava aula, fazia... Tinha um curso de inglês na frente, do clube ali, no Interamericano. Minha mãe pagava, coitada. Né? Minha mãe era costureira, tudo né? então pagava. Cara. Daí, quando eu comecei a jogar basquete, em vez de ir no curso de inglês, eu ia pro clube, né? era na frente. Hoje eu penso e falo, o que, que eu fiz? Né? Mas uh, eu ia treinar, né? porque era o lugar que... Daí começou a minha carreira. né Então, eu devo muito né para esse técnico, né que foi o cara que me... Na verdade, ele me deu a primeira oportunidade como... Quer dizer, ele me... É... Ele viu que eu tinha um potencial, apostou em mim e depois quando eu parei de jogar ainda ele foi o cara que me deu o primeiro emprego como profissional de educação física, né? entendeu no colégio. Então o cara tem um valor inestimável na minha vida, assim sou muito grato às pessoas, o professor Chicão. E assim começou? Eu, eu logicamente, né, olhando para essa questão da altura, e realmente
3: nós a gente vê isso até hoje. Né? A criança que é um pouco mais alta ela sofre. E poucas se identificam no esporte. E às vezes você vê meninos de uh, que estão lá com 15 anos, 1,95m, e às vezes faltou um chicão na vida deles para trazer esse, eles, eles para o esporte. Logicamente, eu numa proporção diferente, eu também tive um pouco desse problema, porque eu tenho 1,89m, mas eu tenho esse tamanho desde que eu tinha 14 anos. E, e as crianças na escola me chamavam de cocalito, né? Falaram, ah, lá veio o cocalito e tal, como você falou. Que? Ninguém perdoa no bullying, imagino para você. E, é. e até pela própria característica psicológica, né? Pô, já era mais tímido, mais fechado, então isso deve ter reprimido bastante. Eu tenho que agradecer ao Chicão aí que não deixou o, o, é. a chama do basquete morrer.
1: É, Rolando, eu queria saber que momento foi que ah, você começou a jogar, era grande e tal, mas que momento você. As pessoas ao seu redor, você sentiu, opa, eu não sou só grande, né? Também tenho, uhum. também sei fazer isso aqui, né? Eu acho que eu sou diferente, é. eu posso pensar em jogar profissionalmente. Quando você começa a considerar isso, tá num status visível assim, ah, eu posso chegar à seleção, NBA, ou foi tudo acontecendo muito
2: rápido? Foi muito rápido, mas assim, rápido assim, quer dizer, levou um tempo, né? É, mas assim, para eu descobrir que eu queria jogar de basquete, assim, não foi de um dia para um para noite, né? Então, quando eu comecei a jogar lá no circo e aí comecei a me destacar, né? E tudo. Meus amigos falavam para mim assim, eu oh, Rolando, pô, quando você chegar na Seleção Brasileira, você vai lembrar de mim? Eu falei assim, tá louco, né? Que Seleção Brasileira? Não, você vai chegar cara. Beleza, então. Né? E aí, cara, em é, em 1981, final de 80, começo de 81, saiu uma reportagem minha do Globo Esporte Nacional. Até eu conseguir essa, essa imagem com o pessoal da Globo, é, eu dando minha primeira entrevista lá no Colégio de Rio de Janeiro, de estar treinando Seleção Paranaense para ir para o tá? Eu sem camisa, parecia um, um fiapo, né? Parecia uma <risos> vara de pescar. Nossa! E aí eu tava treinando, saí nessa entrevista e o Cláudio Mortari, não sei se vocês conhecem, é, tá? lembram, né? Sim, Peguei, sim, campeão sim. Mundial, 3 tá? é Seleção Brasileira veio para Curitiba dar um curso e o Chicão viu uma oportunidade, né? Eu já tinha sido, conv... teve uma Taça Brasil aqui em Curitiba, acho que foi em 80 eu era infanto, né? E eu joguei não, fiquei no banco do time do, do, do Círculo e o time de Minas veio jogar aqui jogava o Kleber, não sei se vocês lembram, o cara, um pivô de 210 metros e dez, jogou no Monte Lima, jogou na Seleção Brasileira, agora ele tá na Bahia, né, parou de jogar. E ele era o, a estrela juvenil do Brasil. E quem era o técnico do adulto do Minas Tênis Clube era o Ari Vidal. E ele fez uma menção de me convidar para ir para Minas. Daí, mas o, o, o Chicão, saiu e entendia das coisas, falou, Minas, naquela época, era trocar o zero, né, seis por meia dúzia. Era que nem o Paraná, né. Então ele nem levou adiante. Né? Quando o, o, o Mortari veio para cá, ele viu a oportunidade. O Sírio era campeão mundial. Né? Então ele chamou o Mortari para almoçar na casa dele e o Mortari já tinha visto a entrevista. Né? Falou, foi assistir um treino lá e falou, ó, eu quero aquele grandão. <risos> né? Daí o o, o, o... o falou, ó, ele tem que ir, mas assim, é meio complicado porque ele, o pai já faleceu, a mãe cuida dele, tem três irmãos, não vai ser fácil. Né? E aí foram conversar com a minha mãe lá em casa, ela não queria que eu fosse, mas daí meu irmão me deu uma força, tudo. E eu acabei indo para São Paulo, meio empurrado, na verdade, porque né? eu não sabia o que já acontecer na minha vida. Então eu fui para São Paulo, na verdade, para jogar basquete e estudar através do basquete. Eu ia ter bolsa de estudos então eu ia me formar e meu plano era voltar para Curitiba para trabalhar não era ser profissional né? mas as coisas vão acontecendo né vai para São Paulo como vocês falaram em basquete era muito popular era o segundo esporte do país né? então eu saía na TV saía no jornal tinha na gazeta esportiva tinha é, uma página inteira sobre basquete todo dia né? então parecia lá, pô, futuro do Brasil, não sei o que mais, rolando, né, é, ganhava uma grana, foi isso que eu não ganhava aqui, né, né? É, era reconhecido, e aí, pô, arranjei uma namorada, falei, cara, o que que eu vou voltar pra Curitiba, eu vou jogar basquete o resto da vida, né é muito fácil porque assim, cara você, na época ainda, a gente só treinava uma vez por dia era uma maravilha né? Aí, isso é, é o que? 20, 20 para 21 que você tinha? não, eu tinha eu fui para São Paulo, tinha 16 para 17 Caramba. eu fui pra 16, daí assim, no outro ano isso foi em 81 no outro ano, 82 daí eu já fui convocado, seleção brasileira juvenil, né e aí as coisas começaram a acontecer Entendeu? Mas já no final de 81 Já falar, ah, pô, vou jogar basquete Meu Deus do céu o tamanho desse. E as coisas começaram a acontecer, né? né? Então, Comecei a melhorar né? Porque assim, eu cheguei no Sírio, cara O Sírio tinha acabado de ser campeão mundial E ia jogar o Mundial em 81 de volta né? Ia ser no Brasil é, Jogava Marcel, Oscar Daí o Sayane, Que jogou na seleção brasileira também Dodge, Paulinho e Esteves. Todos jogaram na seleção brasileira. Marquinhos, Carioquinha. Sete jogadores da seleção brasileira. Paulinho, Vilas Boas e Mauri. Seleção brasileira juvenil. Dois americanos. E eu. <risos> e juvenil, infanto juvenil era, né? E aí eu treinava com o Infanto das 5 às 6, se não me engano. Das 5 às 6 e meia daí treinava com o juvenil das seis e meia às oito e treinava com o adulto das oito às dez, né, Lá no Como é que eu não vou melhorar, né? né? Fora os jogos, né? O que sabe como é que é o, o campeonato paranaense que eles têm? Meia dúzia de jogo no ano. Lá se joga, tornei início, campeonato paulista, estadual, pô, joga um monte, né? E eu jogava em duas categorias, né? No adulto, ficava no banco, nunca entrava, né? Depois eu comecei a entrar, né? Com 19 anos, 18, 19, comecei a entrar mais, né? E aí eu decidi que eu ia jogar basquete.
0: Ô, Rolando, e como é que eram as referências de basquete na época, assim? Porque hoje é muito fácil a gente perceber, assim, qualquer criança... Se ela tiver internet em casa, ela consegue assistir todos os jogos da NBA todos os dias. Ela, assim, qualquer criança, de, sei lá,
1: gostou de basquete, tá o mundo à sua disposição. Mas, Guilherme, uma gente... criança, ela consegue assistir qualquer coisa, né? É, qualquer pessoa da nossa <risos> faixa etária consegue, o que é mais impressionante ainda, né? É mais impressionante. E, e assim, imagino que no final dos
0: anos 70, a ideia de NBA, primeiro, era um chegar à lua. Né? era a NASA, assim, era uma coisa assim, de fato, absolutamente fora de realidade, né? Assim, é... Como é que chegava para você, NB, para sua geração Ai, jovem jogando basquete? Como é que era essa experiência?
2: Então, é lá porque a NBA tinha passado por uma crise muito grande, né? Final dos anos 70, né? até né? a entrada do Larry Bird e o Magic Johnson que mudou, né, a cara da NBA. Né? E aí a gente escutava falar, obviamente, né, mas assim, a gente, eu lembro de, assim, ver fitas, né, de videocassete e coisa assim, é, alguns lances esporádicos, como passava na TV, alguma coisa, mas bem difícil, né, e a gente começa a conhecer, né, é, as coisas como funciona, né, é, não tinha, né, o que tinha hoje, né, Os, os jogos né, transmitidos, depois só a Band veio no final dos anos 80, né, começar a transmitir. Mas sim, a gente tinha essa noção. É lógico que os ídolos, na verdade, eram os ídolos que estavam mais perto, próximo da gente, né? O basquete era outra coisa, né? Então a gente tinha ídolos nacionais mesmo assim, né? coisa que falta hoje em dia. Acho que por causa dessa globalização da NBA também, né? E pelo que passa o esporte nacional, né? É, muita gente chegava pra mim aqui e falava você rolando um rolandista aqui pros Estados Unidos brasileiro, americano, todo mundo. falei, pô, vou fazer o que nos Estados Unidos? Ah, você vai lá, você vai jogar em NBA. você beber o xixi, né você tá louco e assim toda vez, assim, toda vez que eu jogava com um time americano os caras jogavam com um time universitário, né, que vinha pra cá, né, a gente fez uma excursão nos Estados Unidos lá em 83, também com o Sírio foi um monte de jogo Toda a universidade que a gente ia, os caras queriam que eu fosse lá. Só que ao invés de conversar comigo, eles conversavam com o Mortari. O Mortari barrava ali, né? Nem chegava na minha... Eu nem sabia do negócio. Entendeu? E aí, né, começaram começaram a falar tanto, né? em 84, na Olimpíada de Los Angeles, o Marquinhos, é, que tinha jogado lá, falou com o técnico dele para eu ir para os Estados Unidos, mas eu dei, uma, eu dei uma amarelada e não fui. E aí essa coisa começou a tomar forma. E aí o que aconteceu? Eu fui jogar em 85 um, um torneio de da seleção de novos na Austrália. Era um quadrangular e assim, pô, joguei super bem e tinha um, um time americano aqueles uh, time americano de igreja lá sabe chamava Spirit Express e um cara desse time foi, voltou para os Estados Unidos e falou oh, tem um cara lá na seleção brasileira grande que dá para jogar nos Estados Unidos né e aí falou para um, um técnico lá da Universidade de Lamar no interior do Texas e assim eu voltei da seleção de novos e continuei é, na próxima convocação, que era a seleção adulta, né, eu fui convocado né o Sul-Americano na Colômbia. E quando eu cheguei para jogar no Sul-Americano, o assistente técnico da sua universidade tava lá para fazer o convite e me convidar para jogar lá em Lamar. Me convidaram para ir conhecer. Eu falei, não, não vou, não vou. Não, vai conhecer, vai conhecer, vai conhecer. Eu falei, tá bom, vou conhecer. Daí eu fui para essa universidade, passar alguns dias lá conhecendo a universidade. Os caras me trataram que nem rei, né? Mas, nossa, foi uma maravilha. Fiquei quatro dias lá no Bom no Melhor, voltei pro Brasil, mandei um Telex pros caras, cara. Isso Lamar? Falei, ó, Lamar, em Lamar, no, em Belma. Falei, ó, felizmente não vou. Né? Beleza. O, Isso o foi ponto na, do Telex eu que tem... é que você não
1: precisava dar muita explicação, né? O textinho era curto, não vou, não. tá bom?
2: <risos> Precisa redigir um pedido
1: é. de desculpas formal
2: daí o que aconteceu, no, no final do ano de 85, esse t, essa técnico, o Pat Foster, chamado ele foi contratado pela Universidade de Houston para substituir o Guy Lewis, né, que era o técnico que foi vencedor, né, tinha o time do, do Fais Lama-Jama, né, aquilo lá, João, Kai Drexler, Marco Yanni, puta do um time. E aí, eles me ligaram, falaram, ó, oh, a gente mudou da Universidade, queria muito que se viesse para cá. Daí para Houston, eu falei, ah, foi duas vezes pro Final Four, né? Perderam para Georgetown uma vez, e outra vez acho que no North Carolina, né? Ah, pra essa eu vou.
0: Quando viu o Drexler, Olá João, e um fantástico elenco desfilando enterradas pelas quadras da NCAA, o repórter do Houston Post, Tommy Bonk, perguntou se existisse uma fraternidade de enterradas, como que ela chamaria, hein? E cunhou o um lendário nome que acompanha o um espetacular time até hoje, a Universidade de Houston de 1982-1984 se chama Faz-Lama-Jama. O time chegou a três Final Four consecutivos e marcou história pelo estilo explosivo e plástico com que jogava, mesmo sem nunca ter vencido um título. Seus dois principais jogadores, Clyde the Clyde Drexler e Hakim Dream Olajuwon, levaram seus apelidos de tempos de fraternidade das enterradas para a NBA e se consagraram como jogadores lendários. O faz lama-jama tornou o Houston um dos times mais conhecidos da NCAA nos anos 80. Era sinônimo de grandeza,
1: de carisma, de relevância e, acima de
0: tudo, de estilo.
1: Rolando, todo mundo fala do, do seu pioneirismo em, em NBA mas eu acho que fica um pouco é, esquecido o pioneirismo também da NCAA, né? Porque ir para a Universidade de Houston, pro pro basquete brasileiro,
2: cara, é uma coisa gigante, né? É, mas assim, né? O, o Marquinhos foi para Pepperdine, né? É, aí tinha ele, tá assim, né? É... é, e ele, pô, estrelaça Sim, ele lá, ele né? Pegou MVP. Cara, tinha um pôster gigante lá no ginásio, né? Eu jogava demais, né, cara assim, meu ídolo no Brasil, assim, né eu jogava muito é, sim, os outros brasileiros estavam lá, jogavam junior college, jogavam universidades menores acho que o primeiro que foi uma universidade grande, depois o Marquinhos, fui eu, né é. e assim, eu falo, sabe, eu consegui porque eu apostei eu larguei tudo que eu tinha aqui em busca desse sonho, em busca dessa aprovação talvez essa assim, aprovação não tenha sido o um motivo mais certo né? Mas foi um dos motivos que eu tenho. Rolando, e você
0: chega na Universidade de Houston é, abrindo mão de uma potencial carreira profissional no Brasil de alguém que estava se destacando. Como é que foi tomar essa decisão financeiramente? Porque viver no campus sem grana, como é que foi isso pra você?
2: Então, assim, eu falo assim, uma coisa que eu não falei muito ainda, mas eu fiz uma coisa muito feia, né? Porque eu acertei, eu jogava no Sírio. eu acertei para Houston no final, em dezembro. E aí até o brasileiro ainda, eu jogava no Sírio e o Mortário estava no Corinthians, tá? E o Mortário veio conversar comigo. E eu, eu não quis fazer nada com o Sírio, porque eu tava cinco anos lá. Eu peguei e fui pro Corinthians, cara. Mas eu já sabia que ia para Houston. E o Corinthians ia jogar o Mundial. É... Pô, peguei Lu, mas, e tu cara, isso é uma coisa assim que... Aí, cara, daí... E o pior é assim, né, eu não contei para ninguém Quer dizer, o pessoal da seleção sabia Não sei como o pessoal do Sírio sabia A gente ia ter um torneio no Sírio Era Sírio, Corinthians, Rio Claro e... Não lembro quem eram outros, acho que era a O torneio era sexta, sábado e domingo minha passagem era na quarta-feira, e eu não tinha contato com os caras do Corinthians ainda. Daí chegaram lá, o pessoal do Sírio chegou, ah, quer dizer que o Rolando vai para os Estados Unidos? Falava com o O quê? <risos> cara, foi, foi punk, né? Mas assim, eu me mantive firme, sabe? E fui. É... Foi uma aposta, né? Então, a... A aposta de... Não de ser o. Eu não tava indo para ser o primeiro brasileiro, sabe, a jogar a NBA, porque isso não, no começo nem passou na minha cabeça. Começou a passar depois que os caras começaram a falar, entendeu? Mas de provar para mim e para os outros do que eu era capaz. Entendeu? Então. Porque em isso, assim, eu não gastava, né? Eu vendi meu carro aqui, né? Peguei minhas economias, né? E. E fui. Então, esse negócio do dinheiro, assim, eu tinha... Minha... E lá em Houston a gente não gasta na universidade. Eu tinha, eu tinha alimentação, eu tinha estadia, alojamento tinha tudo. Eu larguei minha namorada aqui, né? Que hoje é minha esposa, na verdade. Mas, assim, eu já tava fora de casa, né? Então, só foi um pouquinho mais longe. E chegando lá, como é
0: que era o eco do que foi o faz lama-jama, assim? Porque você muda de técnico... Foi então, um time lendário que marcou época na, na história do basquete, né? Como um todo. E você joga simplesmente na posição de um dos maiores jogadores que já pisaram é. numa quadra de basquete na universidade que ele jogou dois fora... anos depois que ele fora... saiu. Três anos,
2: não sei. É, fora a comparação, né? E aí, como é que era isso? Mas assim, é uma coisa que eu gosto de contar assim. Cheguei em Houston, né? Depois do Mundial. Teve o Mundial em 86. Aí voltamos, joguei lá um... Um mês, por isso, embora. Daí eu cheguei lá em agosto, setembro, não sei o que mais, e aí sabe que não pode treinar, o técnico não pode dar treino, né? Você não pode. Mas tinha bate-bola no ginásio na universidade, né? Então eles falaram assim, ó, oh, Rolando, vai bater bola lá, tarde, tal hora, tem todo dia tem... Falei, beleza, né? Daí fui, com o lá embaixo da mão, cheguei no ginásio, entrei, pum, sentei, quando eu botei a bunda lá no banco, olhei e falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Talaquinha, Lajon, Craig Doexers, Moses Malone... Pô, tinha uns, todo mundo da NBA lá, uns caras na universidade se quebrando. Falei, meu Deus do céu. Eu tô lá esperando, entro no próximo time, quem vai marcar? Moses Malone. Falei, meu Deus. né? E aí, cara, eu tô ali no pivôzinho, marcando ele, ele me marcando, não sei que, peguei uma bola no pivô, fintei, bati pro meio, soltei um gancho no cara dele, a bola caiu, eu só vi ele perguntando quem que se branquela aí, né? Cara, eu me senti o máximo, né? Porra, eu me senti assim, né? E aí, é lógico que assim, o Vaquim, né, conhecia, conheci todo mundo lá, né, gente boa demais, só que as, as comparações, né, acontecem, né? Então, eu joguei duas temporadas, né, por causa da idade, né? Eu fui lá com 22, só podia jogar até 24, em Universidade da Divisão 1. Então, eu tinha dois anos pra mostrar que eu conseguia chegar na NBA. E na, no time da, de Houston, tinha dois caras que vieram do Fais na que eram remanescentes, que era o, o Greg Anderson, né, o Cadillac, que jogou no San Antonio Spurs, jogou no Milwaukee Bucks, e o Ricky Winslow, filho dele até joga hoje, não sei em que time, acho que no Portland, né? É o Justice Winslow, o é. filho dele? É, é. é Justice uhum. é no Portland, né? Isso. Ele tava no Miami, e... E rodou pela NBA. Então, os dois jogavam, e, só que assim, os dois jogavam, o Petro Foster botava os dois, um de quatro e outro de cinco. E eu, algumas vezes, no começo, joguei de três, né? E assim, eu não sabia jogar de três, ele me botou de três porque eu arremessava, sabe? E muito perdido, né? E as coisas foram mudando, daí eu peguei minha posição, joguei de quatro, de cinco, junto com o... o Cadillac, era 4 e 5, então a gente revezava, no 4 e no 5, o Rick foi para a posição dele, que era 3. Isso na primeira no primeiro ano, né? No segundo ano, daí eu fui, eu era o cincão do time, né? Não tinha outro, não era eu. Segunda temporada, obviamente, foi muito melhor que a primeira, porque já me ajustei melhor, né? E aí eu era né, o cara do time, né? É, um, dois, né? E... Apesar que no primeiro ano também, né? Eu joguei todos os jogos titular, né? fiz uma média de 9,8 pontos por jogo, acho, no primeiro ano. E no segundo aumentou para, acho, 15,9. Uhum. Mas foram, né? foram temporadas muito boas as duas. E esse negócio do, do, do Akin, é lógico que né, tem a, a comparação, mas assim, você não pode deixar afetar, né? Porque se ficar se comparando, né? você vai ver que isso não é, né? Sim.
1: Rolando, é, eu tenho uma curiosidade muito grande, e acho que você é a pessoa ideal para atirar. Uhum. A minha dúvida é sobre como era... O que, que você sentiu de diferença de treinamento? Você, você falou, né? Ah, lá no, no ciclo militar, eu só pegava na tabelinha aqui, arremessava ali, aí foi para um basquete profissional né? de altíssimo nível do Montecírio, e depois foi pro, pro basquete da NCAA e pôde treinar com, com, com grandes mentes, grandes técnicos da época de lá. Você sentia a diferença nessa época? O, o gap era considerável, não era? Hoje, acho que é meio pacificado, que é muito distante, né? Nessa época, como é que você enxergava a diferença entre os treinos de lá e de cá?
2: A questão do treinamento, né, é assim... Quando eu saí do Brasil, a gente treinava duas vezes por dia, né? A parte física de manhã, geralmente, e a parte técnica de manhã, né, e à tarde, à tarde a gente treinava a parte tática, essas coisas, né, um pouco da parte técnica também. E em Houston, a gente treinava uma vez por dia, só, Lamento, só, uma hora e meia, duas horas por dia, a é, parte física não fazia, né, fazia um pouquinho, fazia musculação um pouco, e assim, eu não era muito chegado em musculação, né, tanto que o maior fator da minha a minha maior dificuldade na NBA era a, a força dos membros superiores, coisa que eu melhorei bastante lá também, porque daí eu treinei, né, a musculação, física. Né? Mas, assim, a, a diferença não era, assim, tão grande do que a gente fazia em Houston do que a gente fazia no Brasil, né, mesmo na NBA, assim, a gente fazia muita coisa, mas, assim, a maior diferença é a qualidade dos jogadores, né, entendeu? Em Houston, e em Portland também, assim, a pré-temporada, o rookie camp, a pré-temporada do Porto, não sei se continua do mesmo jeito, a gente treinava 4 horas diárias. Mas a gente treinava 4 horas uma tacada só, na pré-temporada. Então a gente entrava às 11 horas, saía às 3. Entendeu? E daí, nesses últimos uma hora, 40 minutos do treino, chegava um árbitro e a gente jogava. Entendeu? É, de manhã a gente acordava, no café da manhã a gente ia para uma sala, a gente tinha um playbook com todas as jogadas, todas as, as, as situações defensivas, ofensivas. A gente estudava, hoje a gente vai fazer isso, 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 isso. Ia para a quadra e fazia aquilo, entendeu? Então, essa eu acho que é, essa organização... É grande, sim, né? A diferença maior que eu senti, né? E treinar quatro horas seguidas, que eu nunca tinha treinado. Mas, assim, eu acho que é, a qualidade dos jogadores é, é outra, né? E outra coisa também, né? Você tem aqui os dois técnicos no, no máximo naquela época, né? No time, o técnico e o assistente. Lá você tem cinco técnicos por equipe naquela época já. Então tinha um que ia olhar só arremesso, tinha um que ia olhar só defesa, né? Então, eu tinha um Sim. cara que era técnico dos pivô, né? Então você estava muito mais assessorado, né? Para poder evoluir, entendeu? Mas assim a parte, muitos exercícios que a gente fazia lá a gente fazia aqui, entendeu? Eu acho que a, é aquela coisa, né? Da, 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 o que aconteceu de Curitiba para São Paulo, né? Jogar mais com melhores jogadores, né? A competição é melhor e aí você evolui quando fui pra Houston, mesma coisa né? e na NBA, mesma coisa né? é, eu queria que você contasse uma história, Rolando que eu acho
0: que é uma história muito saborosa pra gente não contar nesse podcast é. que foi, o Brasil teve o título lendário Lupan. de 87 você tava no grupo e, primeiro, né como é que foi é... aquilo tudo e depois a sua volta ao campus, que eu acho que é uma história que as pessoas precisam então, <risos> tomar contato
2: a gente, na verdade é, em Houston, por causa da minha proximidade, medalha também, daí ficou amigo do assistente técnico, a gente foi fazer a pré-temporada em Houston. Né? Então a gente fez alguns jogos contra um time pro-amador lá, é, cursa alguma coisa no nome da cerveja. Né? É, jogavam os jogadores que estavam de férias, jogava o, o Cadillac, o Rick Mills jogava nesse time. Então a gente fez alguns jogos e o pessoal é, são fazer lá em, em anápolis lá brigar para, né? Ser prata, porque o ouro era nosso. Hum, ninguém acreditava, né? Nem a gente, na verdade, né? E a gente foi e acabou sendo campeão, né? E aí voltei para Houston, né? Tive que andar muito tempo com a medalha para mostrar para todo mundo, né? <risos> é, foi, foi muito legal. E aí o fato mais curioso, né? E eu acho que é isso que, né? que você escutou falar. Então eu morava, num, eu morava dentro do campus, né? E eu tava indo... Eu tinha um amigo, o Sinil, morava do outro lado do campus, e eu tava voltando lá do, do dormitório dele, pra, pro meu era tipo meia-noite, uma hora da manhã, nem lembro. E no meio do campus tinha algumas quadras de basquete, e era sábado à noite, tava entupido as quadras, os caras jogando. Eu tô passando lá devagar, olhando, e a pouco um cara mete uma bola lá do meio da quadra, quase. Pum, ele grita, Oscar Schmidt de 3. Pra você o impacto que teve né? os
0: caras. Esse time de Wilson chega no March Madness no seu primeiro ano, não é? Com o que,
2: que era. Comigo? Isso. Não, não. Já chegou no. No March, não. Nós ficamos. Então, nós perdemos a primeira rodada, né?
0: Mas foi, foi já no, no, no campeonato, já. Já, já, já tinha.
2: Foi nesse, é, entre entre 64. É. E ali perdendo foi primeiro no...
0: pro time do Larry Brown, não
2: foi? Perdemos. Um... Puta, não lembro. Para quem a perdeu, jogava Guilherme, o... A de
1: derrota também é triste, né, Jogava o... O,
2: per, o Pervis Allison jogava, se não me engano. É o é, Kansas, É né? o Danny Brown. É, a gente perdeu em Atlanta. Foi, eu tava com o nariz quebrado, cara. O último treino antes de ir pra... Coisa... Nós tava treinando lá em, na universidade. Esse o Ricky Winslow foi cortar pelo fundo, eu fechei o fundo. Ele parou e virou pra passar a bola, com o cotovelo aberto, deu no meu nariz, né? Cara, o nariz veio parar aqui, assim. Pô, não cara. caiu uma gota de sangue, cara. Nada. <risos> Só que daí eu tive que jogar de máscara, né? Cara, é muito ruim. Né? E a gente perdeu, né? E daí voltamos. Acabou a temporada ali. E no segundo ano a gente foi pro NIT, né?
1: Embora a Universidade de Houston não tenha tido naqueles anos do Rolando o mesmo sucesso que alcançou no passado recente, a carreira universitária do Rolando foi um estrondo. A aposta no gigante brasileiro foi acertada e o nosso pivô era um dos bigs mais intrigantes do basquete universitário. O draft daquele ano não foi o mais forte da geração. Mesmo assim, é recheado de grandes nomes que ajudaram a construir a história da NBA. Na época, eram 75 escolhas divididas em três rounds de 25. Mitch Richmond é o hall da fama dessa classe, que ainda contou com Rick Smith, Don Marjorie, Anthony Mason e vários outros craques, alguns deles até bem conhecidos pelo torcedor brasileiro. Na escolha 50, foi escolhido Steve Kerr, multicampeão como jogador e técnico. Na 39, tinha saído Tito Hawford, pai de Hawford, um pivô que jogou em clubes brasileiros nos anos 90. Tito, inclusive, tem uma filha brasileira, Maíra Hofford, que disputou recentemente a LBF pelo Esporte Recife. Na escolha 49, o Dallas Mavericks escolheu um ídolo vascaíno e francano, José Vargas, que, embora nunca tenha jogado na NBA, enfrentou o Spurs de Tim Duncan jogando pelo gigante da colina na final de Mundial. Esse draft teve até um dos melhores jogadores da NBA jamais draftados. Todas as equipes ignoraram John Starks, que dali se tornaria um ídolo do Knicks. Mas nenhuma escolha significou tanto pra gente quanto a 26ª, a primeira escolha da segunda rodada. Naquele momento, o Trail Blazers escolheu o brasileiro Rolando Ferreira. E o Rolando se tornaria, dali a pouco, o primeiro brasileiro a jogar na maior liga de basquete do mundo. Você estava confiante que ia ser
2: escolhido? Ah, eu tava, né, todo mundo falava, né, e eu, assim, você recebe carta de todo mundo, né. Eu tive a sorte de estar os dois, o Tibre no ano, né, e aí Sim. eu apareci, né, junto, né, porque todo mundo ia ver eles e eu tava lá. E no segundo ano a gente teve uma partida televisionada pelo ESPN contra a Nevada Las Vegas, né, o Jerry Tarkanian lá, técnico, artsk Skill não, ArtSk1, Gil... o... Ah, não vou lembrar. E, e eu fui muito bem, né? Peguei 16 rebotes, 23 pontos, sabe? E aí, pô, apareci, né? Entendeu? Então daí acaba a temporada, fiquei lá, né? Daí hoje em dia tem aquele. Negócio, como é que chama o negócio do Draft lá? Quando eles tiram as medidas, tiram ah, todos os caras. O cara, Draft Combine, um... né? O Combine. 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 Assim, eu fui para dois camps Teve um camp lá que foram os 32 top picks do, dos Estados Unidos. E eu fui. né Então a gente dividiu foi dividido em quatro times Norte, Sul, Leste e Oeste. Se não me engano. Eu joguei no Sul. né E a gente era dirigido por um técnico que era da NBA, eu não lembro o nome do técnico. E assim, você jogava tarde. Tá? A gente foi lá treinamos três, quatro dias, daí fizemos esses jogos, hum. né, em Orlando. Chamava All Star, uh, Orlando All-Star Classic. Né? E, pô, muito legal, tá? Todo mundo da NBA lá, você tá no hotel, os caras te chamam lá no quarto, ó, oh, vem conversar aqui, eu sou o cara do... Sou o cara do, do, do Washington, não sei quem, vem aqui, no, vai lá conversar com os caras, né? Então, todo mundo tá sediando, né? E aí, eh, antes do draft, tem um, tinha o um camp em Chicago, né? É, o pre-draft camp, que era mais ou menos o combine, né, que a gente fazia, a gente ia para um ginásio tinha umas três quadras e cada meia quadra era, era um, um tipo de fundamento, né, e a arquibancada cheia dos técnicos lá, e donos de time, e aí você vai fazendo, né, você vai passando nas seis, né, é, mostrando suas habilidades, né? e a mesma coisa acontece, né, então eu tava entre os top lá, né, prospectos, né. Então eu tinha muita muita é, confiança que eu ia ser draftado, né, e meu, eu arrumei um agente, né, e meu agente falou, ó, você tá para ser draftado no final do turno, no começo do segundo, né, prospecto, e foi o que aconteceu, né. O agente eu era o americano? O o
1: nome do seu agente, Rolando. Sim.
2: Richard Selakovic. Ele trabalhava numa, assim, é... Eu não conhecia a gente, né? Tanto o Zé Boquinha, que foi meu técnico aqui no Sírio, antes de eu ir embora, né? Ele conhecia o pessoal... É, o agente do Larry Bird. Eu não lembro o nome do cara. Sabe? E ele queria que eu assinasse com o cara. Só que o cara nunca me procurou, né? Entendeu? É, mandou uma vez um, uma carta, mas... E assim, e aí esse cara, ele trabalhava numa empresa... De agentes e ele conhecia meu técnico, o assistente técnico. E ele foi em Houston lá me conhecer, não sei que mais, fez a proposta eu acertei com o cara. Porque não, o outro, talvez o outro tivesse sido melhor, entendeu? Porque era um cara do basquete, que já trabalha. E esse cara, além de, Ele trabalhava na empresa de agentes, mas ele era mais voltado ao, ao beisebol. Mas ele fez um grande trabalho para mim, né, no começo. Entendeu? Eu não posso reclamar, né? ele conseguiu um, um contrato de três, três anos
0: garantido. Eu queria que você falasse um pouco sobre, especificamente, aquela classe, né? De quem que você lembra de ter enfrentado, de quem que você lembra ou no próprio oh, NCAA ou na, no, na, nesses treinamentos mesmo, né? Que tinha Mitch Richmond, é, acho que o, o Super Pivô, o Rick Smith, que teve O um Rick Smith e o
2: Mitch Richmond, eles não foram para esses campes, Nem vi, cara. É eles eram top, né? Eles eram lottery, e aí não ia? Não. É... Putz, amigo. Eu sou muito ruim, né, de nome, cara? Mas assim...
0: <risos> Agora, eu queria que a gente lembrasse um pouco, específica, porque assim, pro draft da NBA, um grande momento é a seleção, né? A noite do draft, o pessoal vai lá, Sim. bota o terninho, bota o bonezinho, né? Só que, em alguns casos, a história é um pouco diferente, né? A gente sempre conta Sim. a história do nosso podcast que o Manu Ginóbili, quando ele foi escolhido, ele tava dormindo num hotel em Macapá, porque ele estava aguardando um campeonato de base aqui, para a Argentina jogar lá uma Copa América de base aqui, sub-20, sei lá, 2021, e ele só soube no dia seguinte que seria draftado, é uma história que se fala muito. O primeiro brasileiro a jogar na NBA, rolando, também não tava lá pra botar bonezinho nenhum no dia. Como é que foi isso
2: aí? Ah, porque assim, eu não ia ser draftado entre os primeiros, nesse lower pick, nem entre os, na época, sete, não sei quantos que eram. Então eu tava no Brasil me preparando, eu tava aqui em Curitiba me preparando pra. mantendo a forma por causa da seleção, né? E aí, tô lá no apartamento, na minha casa, na casa da minha mãe, Toco o telefone, meu agente. Ah, você foi draftado. pelo. Portland Trail Blazers, 26, né? Escolha. É, é 26. Primeiro do, da segunda é. rodada, né? Igual é. o Anderson é. Varejão
1: também foi o primeiro da segunda rodada, só que tinha mais equipe é. já. É.
2: E aí eu falei, ah, beleza, então eu entro em contato com você, vou conversar, e aí a gente conversa pra ver o que você tem que fazer. Eu falei, beleza. Desliguei o telefone e falei, puta merda, deu certo, e agora? <risos> é... What's next? Aí. Se é... tu contava alguém, cara, tava sozinho em casa, não tinha ninguém. Daí liguei pra minha noiva na época, né? Não tava. Desci e fui conversar com o porteiro, cara O cara não sabia nem que era ninguém cara. Mas eu Mas eu desabafei, sabe Foi muito engraçado cara. E, assim Esse negócio de ser o primeiro brasileiro não tinha caído a ficha ainda, sabe Começou a, a coisa a cair quando eu fui pra seleção Daí o Maurício, os caras falavam Ah, é o primeiro brasileiro, não sei o que Mas
1: você tinha preferência de time, assim, é, dos que você tinha conversado? Ah, meu sonho.
2: não, assim, eu queria ir pra NBA, qualquer time, né? Sim. Se eu pudesse escolher, eu ia pra Boston. Porque torce pro Boston. Era... Sim, sim. Larry Boa. Bird, Kevin Mackey, Robert Parrish, Danny A, puta time, né?
1: Era o Golden State entendeu? da época, né? Assim, um dos Assim, Era Boston ou Lakers, né?
2: É, puta time, né? E, e até tem uma passagem engraçada, eu tinha um amigo meu em Houston Hoje em dia ele é comentarista No, no, no TV a cabo lá Ele comenta tudo quanto é esporte né? e, e ele era meio obcecado assim, Por basquete né? então, E ele torceu pro Boston também E aí eu tava para ser draftado né? Na primeira temporada Final da temporada e o Boston foi jogar contra o Houston lá em, lá em Houston. Né? E o desgraçado Me pegou e escreveu uma carta pro Larry Bird e foi lá na porta do hotel e ficou esperando o Air Bird. E pegou e deu a carta cara. Só que na carta ele falava de mim, falava. Falava. falava eu me dele, falei, cara, quem me deixou você botar meu nome na carta? Agora, imagina, eu vou jogar lá. O cara, ah, você é um brasileiro? Porra, oh, que merda, né? Eu queria matar o nego. É, mas assim, se eu, tiver, se eu pudesse escolher,
0: era bosta. Teve cobertura da imprensa brasileira na época, assim, quando saiu o draft? A, a imprensa brasileira entendeu?
2: Não teve. Não, assim, não saiu. É, eu não lembro, cara. Eu tenho, assim, a, eu tenho o um vídeo aqui que eu tenho daqui de, de TV do Paraná que eu tava entre a primeira e a segunda temporada que eu tava aqui, eu tava treinando, fazendo musculação. Saiu, acho, na Super Basquete. Deve ter saído na Gazeta esportiva, né, que era o Juarez,
0: Juarez Araújo,
2: né, uhum. é, o Dunga, ele, eu acho que na, na Super Basquete saiu, assim, mas eu não lembro mais, assim, né, é, eu sei, assim, meu casamento saiu na Pontigo, foi logo ali <risos> é, né, é, Sim. você vê, saiu na Pontigo, gigante do basquete, eu, se casa em São Paulo, aí fala que eu vou para Porto. porta, mas eu não lembro, assim, na TV eu, eu não
1: lembro. Contigo, pra quem não sabe, é a choquei das páginas impressas,
0: Quem né? a <risos> NBA hoje, dominada por estrangeiros como Nicole Okit, Anis Antetokounmpo e Luca Dontich, já se acostumou com o fato de que se trata de uma liga global. Nem sempre foi assim. Para que esses craques pudessem existir, foi preciso que nomes como Dirk, Peja, Parker, Gasol, Ginobili furassem o muro. Para que esses existissem, foi preciso que alguém atravessasse as pontes. Em 1988, o caso era ainda anterior. Era preciso que se construísse essas pontes. Foram as universidades que começaram por construí-las. Foram os ricos programas da NCAA que expandiram seus olhares na busca por novos talentos e começaram a encher de estrangeiros a competição universitária. Poucos desses chegavam à NBA. Hakim, em especial, merece destaque ele triturou preconceitos contra jogadores de outros países. Aos poucos, Manute Ball começaram também a mostrar que era possível jogar em alto nível sem ser estadunidense. Rolando entrou nessa leva com alguns outros nomes. Foi encontrado por scouts da NCAA, brilhou no universitário nos Estados Unidos e chamou a atenção a ponto de convencer uma franquia da NBA a escolhê-lo na noite de draft. Mas não se esqueça, esses jogadores eram exceção. Se hoje temos estrelas estrangeiras por todos os lados e coadjuvantes não estadunidenses em basicamente todos os times da liga, na época eles eram casos muito isolados. A NBA tinha dono. Era de Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barkley, Carl Malone. A NBA caminhava para ser de Michael Jordan.
1: Rolando, você jogou numa época em que você foi meio brasileiro, mas também foi um dos primeiros estrangeiros, assim, não tinha tanto estrangeiro na Sim. NBA, né? Como era o tratamento do, dos americanos com os estrangeiros? Era meio Brasil com o médico cubano aqui? Como era? Você chegava lá pra jogar <risos> e a galera achava ruim? Ou... É, mais
2: ou menos, cara. <risos> é, assim, é lógico que tinha, assim, eu não vou falar, os caras até ficaram brabos um dia que eu, que eu falei isso, né? me deu um pouco de preconceito, o pessoal fazendo, né, discriminação tudo. Daí eu falei isso no reportagem, os caras botaram, é, não ficou, não foi por causa disso, porque era ruim mesmo, aquelas coisas, sabe? Mas, é, por exemplo, o Clyde Drexler, o Terry Porter, é, os caras assim, me tratavam super bem, o você me convidou, fui na casa dele, ia para cima para baixo, sabe? Assim, ia para cima para baixo, não, mas saía assim, né? com ele de vez em quando. Os caras que, que eram consolidados, que tinham um nome, não tinha problema nenhum. Problema era, por exemplo, o Richard Anderson da vida. Não sei se vocês sabem quem é. Um os ala branquinho que jogou em Rio, que jogou em Portland. Era, era os caras me ferraram. É, então, esses caras que, que eu tava disputando espaço, era mais difícil. Pra, o, o Steve Johnson, né? Que era um pivô que jogava no importa e tava é, ladeira abaixo, né? Então, ele tinha é, medo de perder a posição. Então, os caras... Né, é lógico, é aquela coisa que eu falei, né? É a competição. É que nem pivô dentro do garrafão. Cada um luta, pelo seu espaço.
1: No vestiário, tinha briga por, por arremesso? Ah, não tô arremessando. Ou então... É, se preocupar muito com estatística, acaba o jogo, vê quantos pontos fez, quem é que fez mais coisas?
2: Nunca vi, nunca vi. E também, assim, lá no Porto era uma hierarquia, né? O dono do time é o Clyde, né? É. E o resto seguia. Não tinha muito disso, não. O Rio, você
0: acompanhou os primeiros momentos ali do Rick Alderman como técnico, ele se tornou um dos grandes técnicos da história da NBA, né? Como é que Sim, foi né? esse começo aí? que, que me fodeu né estou
3: <risos>
2: parabêado né? é, então o cara o partir do momento que ele virou head coach cara nunca mais esqueça eu, colando virou um cone entendeu tanto ele era assim que, mas ele era também... que você
1: disse mais cedo que treinava arremesso com você depois do treino
2: sim ficava lá e conversava tudo tanto assim né então eu jogava eu jogava comecei a jogar há pouco tempo, né? Três minutos, dois minutos, quatro minutos. Ou o jogo tava ganho e perdido, né? Então é, é muito difícil jogar nesse, nessa situação, né? E eu só tinha feito ponto de lance livre, se for de estatística. E aí, a primeira cesta que eu fiz de quadra, a única, né? Depois, foi, um, uma, foi contra os Phoenix Suns em casa. Opa, meu Suns quem tava marcando é, quem tava marcando era um cara que jogou comigo no NCA contra, né jogava em Arkansas, Andrew Lang era outro que que, que eu dava no, desculpe sabe e aí assim o, o menino como é que era é o nome dele passou a bola para mim, fiz um danchinho nem nem de direita, ou esquerda, fiz um danchinho o ginásio quase veio abaixo, né porque todo mundo sabia que não tinha feito sexta aí e aí eu saí da quadra, puto, né? Porque eu não queria que fosse assim, né? E fui pro vestiário. E o Rick Allen chegou com a bola do jogo para mim. Ah, pra você vai dar queria levantar a bola, dar um bico na bola, né? Mas eu tive que me conter né? Porque foi um evento, né? Ter feito a sexta. Eu peguei a bola, saí, deixei a bola lá, acho, com vestiário, fui embora. Daí eu saí do vestiário, né? Pra para casa minha tá esperando eu sair, quando eu saí do vestiário, cara, comecei a chorar de raiva. Meu né? mano, ah, o que aconteceu? Eu falei nada, nada, vamos embora, vamos embora. Porque isso tornou um evento, né? Entendeu? Daí eu cheguei em casa ainda, me acalmei tudo, o desgraçado que passou a bola para mim, orar no mesmo condomínio que eu fui lá, oh, passei a bola para você. <risos> 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 aí... <risos> então, Rick mano, assim, ele falava a língua dos jogadores, entendeu? E aí era o queridinho, o pessoal gostava dele. Né? O Clyde já gostava do cara Então, por isso A convivência melhorou O Mike Schuller era muito Assim é, é, Certinho, sabe? Então, eu achava engraçado assim, Porque o Mike Schuler tinha um negócio né? Antes do jogo, é, no treino da manhã A gente tentava Treinava, arremessava, ia pro bestiário Daí falava assim, botava no quadro Clyde Lexer vai marcar O Michael Jordan então, Clyde, fala um pouquinho do, do Michael Jordan, o que, que você tem que fazer, né? Então, cada um falava de quem ele ia marcar, né? Cara, o Clyde Drexler, ele falava exatamente a mesma coisa para todos os jogadores que marcavam. <risos> Ah, assim, é um bom jogador, arremessa bem, não pode deixar ele começar a jogar, senão não tem como parar. Por quê? Porque ele não gostava do técnico, né, eu acho que, entendeu? Cara, por exemplo, eu ficava de olho, né, porque daí eu tava machucado, eu ia no treino, mas ficava sentado ali, né, e, e antes mesmo, né, você... Eu ficava vendo o Clyde arremessado, a gente tava arremessando, o Clyde arremessando. Cara, o Mike Schurdy passava, virava, para olhar, por exemplo, o Clyde arremessado, aí o Clyde dava sem ar, eu errava, sabe? umas coisas assim. É, era difícil a convivência lá, sabe? E aí, quando o Rick assumiu, melhorou toda essa convivência toda, né? Porque o, o Clyde Rex e o Kiki se davam muito bem. Ele muito bem. E aí. Né? Teve o sucesso aí. Do, anos, depois, da equipe,
0: o, anos depois o Petrovic também não conseguiu conquistar o Rick Alderman, né? Ele teve que sair do é, Porto pra jogar.
2: É, mas aí né? tinha os dois armadores lá, né? Terry Porter e Kyle Lex, né? A cara não se criou. Tinha que sair de lá, né? Porque não ia virar.
1: Orlando, você joga numa era, jogou no era que a galera lembra como super física, né? Pancadaria, é, faltas duras. Como era ver isso lá de perto, assim, sentir isso dentro do jogo? Você disse que quando você jogou, era, é, o jogo já tava mais ou menos decidido, né? Mas você, você viu muita coisa de perto, assim,
2: jogo bem intenso. Não, mas assim, não, isso, tomei, né? Não dava é, tomei, pra tomar umas porradinhas ainda. Tomei Mark Eaton, que Tomei o do Mark Hinton, que eu perdi o caminho de casa, cara. Meu Deus do céu. É... Atingiu
1: alguém, Rolando?
2: Não. Eu só apanhei. É... Tomei, essa do... Tomei essa do Mark um cara, que foi uma falta escandalosa. E como era... e os caras, os árbitros, só ferram com o Hulk também, né? Novato, né? Tem essa, né? É. Eu lembro uma vez que... Um pulo-bola... Tinha um pulo bola e nós tava jogando com o Seattle. E aí tava o X-Men, sabe quem Xavier McDaniel. Sim. Uhum. E aí eu fui. Ah, fui pegar a posição, né? Em volta do circo pra pegar a bola. E aí eu pus o pé. Ele pôs o pé pela frente. Daí eu tirei e pus pela frente. E o juiz, é, e foi ele que né, entrou no meu espaço. Só que como eu era Hulk, o juiz me fodeu, né? Não pode tirar o pé aí, assim, porra, cara, que merda, né? E tinha outra coisa, né? Eu lembro disso, né? Quando a gente começou, né? Porra, foi situação daí, eu, é, briga, tinha um negócio de multa agora, não sei o que mais, que era uma coisa que tinha começando, que não podia invadir a quadra. Não sei. Daí o Ricardo até fez uma piadinha, lembra? Se o Rolando começar a brigar, vamos deixar ele lá, brigar, não sei o que mais, ninguém vai invadir, deixa ele apanhar. Sai brincando. É <risos> pra você vê, né? O relacionamento, quando ele era assistente técnico, era um, e depois virou outro. Mas, assim, ficou marcado, né? Aquela. Os bad boys de, de, de Detroit,
1: Não é só fama, cara... não? Os caras batiam mesmo?
2: Não, os caras batiam. Cara, e o melhor jogo que eu fiz na pré-temporada foi contra o Detroit. Eu joguei em um quarto, fiz 12 pontos, fiz 7 rebotes. Foi lá em um Dino no Oregon joguei super bem né ah. é, é, Bill Laimbeer me marcando Rick Mahorn foi. mas como era
1: pré-temporada eles
2: eles foram Daryl né? Dawkins, sabe gente jogou duas vezes né contra Detroit e uma foi nesse Eugene que eu joguei super bem a primeira foi em Portland e acho que foi o, o primeiro jogo né, da, da pré-temporada e aí eu entrei cara eu lembro até hoje Daí a bola rodou, tava na zona morta, a bola caiu na minha mão. Ah, vou arremessar, né? Peguei e subi pra arremessar. Vocês lembram do Daryl Dawkins? Sim. O cara que quebrava as tabelas? Sim, sim, sim. Super cara, ele mandou, ele mandou a bola lá no terceiro andar. <risos> ah, tomei um toco, daí o, o Mark Schroeder perdi o tempo, ó. Esse tempo pro rolando, rolando, calma. Vai <risos> começar a primeira, a eu falei, beleza. Né? E até a temporada, sim, eu joguei bastante, né? Jogou, joguei contra o Patrick Guilherme, no New York, fui pra lá, joguei com os caras. Né? Foram seis jogos e né? fui, fui muito bem. O é é, né? começa a temporada e, e aí né? a pressão por resultado começa, né? E, e aí quem é Hulk né e tá com esse, esse rótulo de, de projeto para o futuro, não tem oportunidade de jogar tanto, né?
3: estrangeiro ainda, né? Essa, essa é uma questão, como a gente falou, os estrangeiros eram novidade, existiam poucos, e com minutos muito reduzidos. bem é
2: isso, né? né? Dá para contar nas mãos quantos tinham nos dedos antes. Né?
3: Quais jogadores mais te
1: impressionavam? Assim, que você via e falava, porra não acredito que esse cara faz isso, velho.
2: Ah, então, porra, Clyde Drexler, né? Porque eu via todo dia, né? O cara, jogava, o cara jogava muito, né? E tem uma passagem muito legal do Clyde Drexler. Quando eu cheguei... É... Porque, assim, eu voltei da Olimpíada, de Seul, voltei sozinho, cheguei na segunda de manhã aqui no Brasil, casei na terça, e fui pra Porto na sexta à noite, cheguei sábado de manhã lá, pro camp. O camp tinha começado na sexta à tarde. Só que o meu agente conversou e falou, ah, não, Daí eles deixaram chegar Porque tinha Olimpíada e tudo Então eu cheguei na sábado de manhã Os caras foram buscar no aeroporto E eu fui pro ginásio, direto Nem fui no hotel Daí desci na da van, né Com as malinhas lá passando O pau comendo, né, o treino ali E aí o pau comendo, eu passando do lado O Clyde olhou Parou o treino E foi lá Muito bom ter um Cougar aqui Seja bem-vindo, não sei o que mais, sabe o cara me sentir em casa, né? Então, é... Com esses caras eu nunca tinha um problema. Eu tive até o, o Kevin Duckworth, né? Não sei se vocês lembram. Cara, esse, cara, esse eu apanhei. Duro, né? Duro. Cara, esse, é duro. esse eu apanhei, <risos> viu, cara. Eu, eu, O cara, eu quebrei o dedo nele, né? Ele pintou, entrei com o dedo quebrou meu dedo. Cara. Tomei uma cotovelada no, no maxilar, meu Deus do céu. Mas o cara, assim, ele era bem fundamentado, né? Ele era forte pra burro, né? Chegar à NBA em
1: 1988 para um jogador brasileiro era basicamente chegar à lua. Você sabia que ela existia, sabia que ela estava lá. Você poderia eventualmente até sonhar em chegar até ela um dia. Uma vez, muitos anos antes, um brasileiro havia sido draftado. Outra vez, alguns anos antes, outro brasileiro havia vindo treinar na pré-temporada. Essas coisas todas já haviam se passado. Quando você vai mais longe do que qualquer um, não tem bem para quem perguntar o caminho. As suas referências haviam ficado todas para trás. Você estava muito longe de casa. A bola de basquete até que era a mesma. Mas todo o resto não era.
0: Você já entrou com, com, na pré-temporada com o um contrato assinado? Como é que foi essa, esse movimento?
2: Na pré-temporada, sim. Então começou o Rookie Camp, aquela coisa, quatro dias de treino, blá 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 blá, né? E assim, às vezes, ia um jogador, no Porto, treinar com a gente. E aí teve um dia que foi o Kevin Duckworth, né? E eu joguei de igual com o Bilal pra ele, daí que saiu lá, rolando, já é realidade, né? E aí no final desses 10 dias de treino no Rookie Camp, antes de ir pra Summer League, que a gente ia pra Summer League, tem um jogo, no um ginásio do Porto, e é um ginásio entupido lá, né? Tô lá, na época, tinha 500 jogos que o ginásio tava sold out, né? Ginásio entupido, 11.666 pessoas cabiam, né? Rose é, Rose Ball, acho. Rose, qualquer coisa. E aí, meu agente me ligou no hotel falou: Rolando, a é o seguinte, é, eles vão te chamar para conversar depois do jogo. É o que acontece. E quando eles te chamarem para conversar, vocês falarem uma coisa, você fala que você tem uma proposta da Europa. Eu falei: você tá louco né, que eu vou falar que tem uma proposta da Europa. Não, pode falar, porque a gente precisa fazer uma pressão Nos caras, não sei o que mais falei, Pô, cara, Os caras vão andar em boa Não, fale, fale, falei, tá bom, vou falar né? E aí foi o jogo, cara E o jogo, assim Eu joguei muito bem Porque assim, dividiu em dois times, né Então eu joguei num time O Mark Bryant, que foi a primeira escolha Jogou no outro, jogou também Lembra do Anthony Mason? Sim, Conhece. claro O Anthony Mason Sim. jogou também, né Os caras e eu, cara, eu fui cestinha do jogo, rebotei, joguei muito. E, e aí, acabou o jogo, me chamaram no vestiário lá. E os caras começaram a encher minha bola. Ah, você muito bem, vai ter um futuro no NBA, não sei o que, blá, 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 blá. blá. Mas, falei, pois é, né? Mas assim, ah, cara, tem umas propostas da Europa, porra, morrendo de medo, os caras falaram é tão vago. <risos> Porque, na verdade, assim, eu tinha a proposta da Europa, sabe? Eu tinha, mas eu não queria ir, né? Eu queria ficar ninguém, né? Que era objetivo. Como é que foi conseguir
0: é. três anos, né? Porque...
2: Daí eu acertei o contrato, né? Daí eu acertei o contrato lá de três anos garantido. Aquele dia que o Dragon Race parou lá ao treino, eu fui lá, eu fui assinar meu contrato e aí eu recebi um bônus, é, signing bônus, né? que é um bônus de assinatura do contrato, um cheque de 5 mil dólares. Fazia dois anos que não ganhava um puto, né? Ah, ganhava... Fiquei maravilhado, né? Falei puta, que maravilha. Finalmente ganhei. É,
1: Rolando, você jogou no, no NBA ainda, antes daquela Olimpíada marcante do Dream Team, né? De Barcelona. Sim. Que é visto, como muitos, como um marco da globalização da NBA. Então, por mais que a NBA já fosse uma coisa gigantesca, né? Já estivesse em plena expansão ainda não era a NBA mundial, digamos assim, né? que as pessoas têm acesso à NBA. Né? Quando vocês estavam vivendo esse momento, próximo a essa transição, vocês tinham noção de para onde a NBA estava indo? Vocês sentiam assim, poxa, a NBA está sendo muito mais valorizada? Do período que você chegou lá para jogar em Houston até o momento que você está na NBA, você já estava sentindo assim, um, um, um hype ao redor da NBA crescendo?
2: Sim, né, porque o Michael Jordan, né, se tornou uma referência, né, no mundo, né, o Magic Johnson, né, Larry Bird, essa transição, né, das, das equipes, e aí a gente via, assim, eu, por exemplo, né, comecei a ver como era a estrutura da DNA, conhecer mais a fundo, né, que era uma organização monstra, né e aí vai chegar um momento, né? É, eles começam a abrir os olhos para os jogadores internacionais, né? E veem que é um grande mercado, né, Para a NBA, né, e, e era uma coisa sem retorno, né? É lógico que, pô, grande parte de, dessa globalização, da, da do sucesso da globalização, tem a ver com o time de 92.
0: Falando né. sobre ainda esse, essa experiência, né? Que foi acompanhar Primeiro, né? Ter a oportunidade de ser esse, esse protagonista do, do Brasil na história da NBA. Eu queria que você contasse pra gente como que isso foi mudando ao longo da história, né? Porque assim, lá no começo você foi, era um jogador que passou pela NBA e voltou para o Brasil. Com o tempo, você passou a ser um ex-jogador que jogou na NBA, jogou em outros times do Brasil. Só que na medida que a NBA cresce no Brasil, ganha popularidade, a gente começa a olhar lá para a história dos caras que desbravaram. E quem for lá procurar vai encontrar, né? O Marquinhos foi o primeiro draftado e você foi o primeiro a jogar na NBA, primeiro a ter Sim. contrato na NBA. Em algum momento você pacifica consigo mesmo o fato de que você fez história? Assim, assim, é, já é claro para você o tamanho da sua importância para a história do basquete brasileiro?
2: Então, é, então hoje eu até tava conversando com o. Eu faço terapia até hoje, né? <risos> mas não é só por causa disso, né? Várias citações, né? mas é porque assim, né? É... Eu muita gente fala assim: ah, eu tava até conversando. A gente tem um time de basquete aqui, né? Que a gente tá tentando, sim, ah, sim. Christian ajuda, né? Ajuda. Joga bem, Rolando, joga esforçado, né? <risos> claro, isso é, é bate bem, isso, meu, bate bem. isso é. <risos> E aí os caras falam, ah, vocês, a diferença, a gente tava tendo uma reunião outro dia, e falando, ah, mas é diferente daqui, porque aí vocês têm um ídolo rolando, fica mais fácil, não sei o que mais, e assim, eu não me invejo, assim, sabe, eu sou um cara muito, assim, como é que eu vou falar, humilde, na verdade, né, acessível, eu diria que assim é, que é é, o Rolando é muito acessível. Então assim me pede para fazer assim eu fico puto, desculpe né, desculpe palavreado. Né? Então eu sou pau pra tomar obra, sabe? Sim, pô, precisa que vá fazer uma palestra para criançada lá. Vou e eu acho assim né, é, atleta de, que chegou no, no alto nível que se destacou tem um status, né? tem uma posição social né? que serve de exemplo para a para os jovens. Então, nada mais justo de devolver à sociedade aquilo que você teve através do esporte. Né? Então, eu acho até na obrigação, especialmente assim, quando é escola pública, criança, projeto, eu vou, mesmo em escola particular, eu vou, não tem problema, sabe? Sem cobrar nada, tudo. É, O pessoal, a prefeitura me chão fazer, eu vou lá, né? O que me mata é muitas vezes a indiferença, sabe, das coisas, né? Porque às vezes, às vezes a gente vê que é só uma mão, né? É só vem a mim, né, os caras? E quando a gente precisa, apesar de ter o nome e tudo, entendeu? Isso assim me frustra um pouco, sabe? Outra coisa que, que, que me frustra, mas assim são coisas que assim eu tô aprendendo a lidar melhor, entendeu? É, outra coisa, e não é culpa dele Não é culpa da, da pessoa entendeu? Que faz for merecer, na verdade né? Por exemplo, Oscar Basquete no Brasil Até hoje é resumido a ah, Oscar Grande ídolo né? Mas assim E aí assim, eu, cara Joguei 14 anos na seleção brasileira adulta Duas Olimpíadas, três mundiais Pan-americano, campeão, não sei o que mais Joguei na primeiro E aí os caras vão me apresentar O que, é que eles falam? Ó, oh, esse é o Rolando, jogou com o Oscar, entendeu? Você uh, tem que aprender a lidar. O cara tem os méritos dele, tava na mídia, foi maior apontador do mundo, orgulho de ser brasileiro, né? Mas, assim, e é uma coisa que todos passam que jogaram na geração com o Oscar, inclusive o Marcel, entendeu? Então, são coisas assim, são, é, é difícil, né? Então, eu não fico revendo as coisas assim, porque, assim, bate, né? as As más escolhas que eu fiz, sabe... Durante esse tempo aí que eu, eu, às vezes eu nem vejo.
0: É mesmo, Como é assim? Você evita
2: visitar o não passado? Não é que evito, assim... É... Tem esse negócio de ser bonzinho, né? Isso aí não é uma coisa muito boa, né? Então, eu sempre fiz as coisas... É... pensando né, na coisa certa tudo, mas as coisas não funcionam desse jeito, né? Então, é, vou dar um exemplo, né? Eu tava no, no pré-olímpico de 88, na no Uruguai, e motivação a é mil, né? Tinha se adaptado, tudo. e aí eu era titular da seleção, e jogando super bem, no né? pré-olímpico, jogando bem mesmo, né foi a primeira vez, né? falei, agora vai, né? E aí, pô, um dia, tô lá treinando de manhã. Já tem um jogo com o México à noite, agora e vida hora técnico. Daí ele me chama assim: fala, ô, oh, vem cá conversar com você um pouquinho no treino. Eu falei, tá bom, fui lá. Né? Ele oh, você tá jogando tão bem, cara. Você é, é, não é tão forte quanto Israel. Você é mais rápido que Israel, mas não é tão rápido quanto Pipoca. Então você é um Coringa, você pode jogar na 4 ou na 5. Né? Por isso. Eu vou botar você no banco para ter uma arma falei, pô, só comigo né <risos> e, é, e assim era, eu aceitava as coisas entendeu é, então são coisas assim que, que eu tive muita dificuldade de lidar sabe? com as escolhas que eu fiz lá no campo né de ter aceitado né não sei se sabe da história né? eu me machucado entendeu de não ter dito não Hoje em dia eu o melhor, sabe? É, mas assim, por muito tempo sempre... Assim, assim, né? é, a, a gente sabe da história, mas o, o ouvinte
1: provavelmente é, boa parte não saiba, né? Mas o, o Rolando, ele chega na NBA numa época que é, diferente de hoje você tinha aqueles jogadores ativos na lista de ativos e os jogadores que não estão ativos, eles tinham que estar contundidos, né? para estar na, na lista dos jogadores inativos e o time poder Isso ficar mesmo. com um número de jogadores maior do que o que era permitido de 12, né? Mas eu queria que você contasse aí, Orlando, com, com a sua perspectiva, como é que foi.
2: Então, é, eu cheguei em Portland, né? é, fiz o rookie camp, foi muito bem, né assim eu era um, um projeto pro futuro e eu fui tão bem no camp, que até no jornal saiu rolando, não é mais projeto futuro realidade. Pô, eu me senti o máximo, né? Daí começou a temporada, a pré-temporada também, eu joguei bem na pré-temporada. Começou a temporada, segundo jogo, primeiro, segundo, não Sexto homem entrar, joguei lá uns três minutos, não sei, não tinha... Só que Portland, né, ele tinha um grande problema de relacionamento no time de Portland, né? Porque o, o Mike Schuler que era técnico, pô, os caras odiavam ele, sabe? E aí, pô, o Clyde Wexler não gostava. Ah, eu curtia porque o cara me levou para lá, né? Entendeu? <risos> o cara me dava moral, né? Sabe? Conversava Sim. com como ele. Vai, como é que não vai gostar? E assim, o, o, o Clyde não gostava do cara, sabe? É, então era impressionante. E aí, eu jogando pouco, né? E o Rick mano, né, era assistente técnico, né? E é uma coisa assim, pô, e o cara vinha, falava, não, Rolando, tenha paciência, sua oportunidade vai chegar, não sei o que mais. Pô, conversava comigo, ficava comigo depois do treino, arremessando, né, o Rick Adam, tudo, não sei o que mais. E aí, o que aconteceu? Mandaram o Mike Schurler embora no meio da temporada. Eu tinha jogado 12 jogos. E aí, é, lembra, assim, a gente tava se preparando pra ir pra Houston. Era entre Natal e Ano Novo, se assim, Um pouco antes, né? E aí, tô em casa, né, já tinha até pedido os ingressos pros caras lá em Houston, que era a primeira vez que eu ia voltar para Houston depois que eu fui para NBA, né? E aí, tô em casa, toco o telefone do Bucky Buckwalter, que era o general manager, eu acho, do PNC, não sei, ou Basketball Operations, não sei. Ligou, falou, ó, oh, Rolanda, queria conversar com você, não sei o que mais. A gente tem 12 jogadores ativos e 3 inativos, estão machucados e... e... E nós temos o Kiki Banda Wave, né? Não sei se vocês lembram dele, um cara que jogou em Nova York. O um cara tinha um salário alto na época, acho que era 2, 3 milhões de dólares, né? Esse cara foi e o. o, o ele foi o um general do, do
1: Nenê. É, do Nenê. Isso. Acho ah. que ele deu ah, um baita é? salário que que? pro Nenê.
2: É. Ah, que bom, né? Em Denver, né? É, então ele <risos> Denver, jogou é. ali. Daí. Em Denver,
0: em Denver.
2: É, e assim, né? A gente precisa que ele volte, mas a gente não quer ficar com ele, a gente quer trocar ele. E aí a gente precisa de alguém pra sair. Você, como tá jogando pouco, não sei o que mais, e a gente não quer perder você, então a gente precisava que você fingisse que estar tivesse, tivesse, tá machucado pra ele voltar. E vai ser um mês, depois você volta. Falei, cara, não sei, não sei o que mais. Ah, pense um pouquinho, pode me dar a resposta depois. Falei, tá bom. liguei pro meu agente. E meu agente, não, é assim mesmo, sabe? E uma coisa assim, né? pessoal é... é dando um parênteses na história, né? Esse negócio de NBA eu sempre me, eu me culpava muito, sabe, por assim, ter chegado na NBA e parece assim: alcancei meu objetivo e relaxei, sabe? Mas não é o caso, entendeu? Assim, é, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista, né? Porque, assim, meu agente era o cara que eu confiava, né? E ele tinha feito um baita trabalho comigo para acertar meu contrato, né? Um contrato de três anos garantido, né? Então eu liguei pra ele pra saber se eu aceitava ou não. A pessoa que eu confiava, né? Eu falei, Sim. não, não aceita, não sei o que mais, é assim mesmo. Eu falei, beleza, né? Peguei aceitei, confiando no cara, né? Só que daí aceitei no outro dia todo mundo sabia que alguém ia se machucar. Né? Até o no segundo ano lá, o cara do jornal falou assim, é, o troféu Rolando Ferreira. É, sweet up, and up, né? Bota o terninho e calha a boca. É, E aí, tô lá, pum, meu joelho, né? Daí foi constatado é, tendinite no joelho direito. Só que daí foi o continuou o Kiki não foi embora, o Sam Bowie voltou antes que eu. Lembra do Sam Bowie, né? Foi um grande é. sambor foi antes do Michael Jordan, né?
3: Ele era bom,
2: assim, mano. cara, ó, vou falar, né? O cara tinha, tinha um nome, porque jogou lá, Kentucky, né? Que ele jogou, né? Mas assim, cara, eu dava um nó lá nele, em todo o treino, cara. Eu dava um nó nele, cara. Todo Todo o treino. Mas o cara tinha o um nome, né? Tinha o um agente, tinha não sei o que ele tinha lá, tinha um salário maior, porque ele foi primeira escolha, né? Mas eu dava um nome nele, cara. E ele voltou antes. Isso, puta. E assim. E aí eu fiquei até o final da temporada sem poder treinar. Ia, no jogo ia de Terninho, cara. E aí acontecia os bullying da vida, né? Até o Terry Port falava assim, com sotaque o brasileiro: falava, Ah, eu vou contar para meus amigos do Brasil, tem o melhor emprego do mundo, não faço nada, ganho uma puta grana, sabe? Porra, isso aí me doía, né? Sabe? E o daí eu voltei, que... eu tre... virou, cara. O cara, assim, eu lembro que ele, ele teve um, um aumento, renegociou o salário dele e foi para na época, né, 2 milhões, assim, eu lembro que ele ia treinar, e daí eu ia treinar com ele, porque eu não podia treinar, mas eu podia treinar sozinho, né, no ginásio lá perto, a gente treinava junto, fala, ah, eu tenho que treinar porque agora eu tô com 4 preciso mostrar, sabe. E aí eu só fui voltar a treinar com o time na primeira rodada do playoff lá, que foi contra o Lakers, entendeu, e era melhor de cinco ainda, né, nós tomamos de 3 a 0 e acabou a temporada para mim ali.
0: Vivemos em um tempo que celebra os pequenos feitos como grandes e os grandes feitos como memoráveis. A cultura da supervalorização de si mesmo é mais do que um modelo de negócio, é quase uma ética social. Nos mais variados meios e também no esporte, é evidente, o que não faltam são personagens se valendo de pouco para parecer muito. E nisso, olhar para Rolando nos deixa particularmente intrigados. Rolando não trata seu exuberante pioneirismo, seu grandioso feito de chegar à NBA antes de qualquer compatriota, como uma grande narrativa sobre si mesmo. Poderia. É um feito só dele. É uma honra que só ele pode carregar. Rolando foi o primeiro brasileiro a jogar na maior liga do mundo, uma liga que hoje é absolutamente adorada em seu país. Isso faz de Rolando um dos grandes nomes do esporte nacional. Mas quando sentamos e ouvimos Rolando, que tomamos contato é com um personagem bem mais complexo do que o varejo das personalidades de autopromoção dos ex-atletas e personagem dos esportes nos fez nos acostumar. Encontramos uma alma inquieta, quase atormentada, como se ele mesmo não compreendesse o tamanho que tem, da altura que lhe incomodava, da cesta de graça que se recusava a fazer, da carreira que queria ter e que não conseguiu.
2: E na verdade, assim, era o sonho da NBA também, não era só é, chegar na NBA, é, é provado que eu era capaz, entendeu? Porque assim, tem uma coisa de 2,14m. metros e 14, Sim, né? imagina. É escutar os caras falarem, ah, se eu tivesse seu tamanho, eu já ia arrebentar. É, Rolando, você não faz isso, sabe? E, e é difícil, né? O, o esporte competitivo não é uma coisa fácil, cara Sabe, tá testando Todo dia, todo dia tá levando você ao extremo E não só fisicamente Psicologicamente também, acho que é muito pior na, Sabe A competição, esporte e tudo E é competitivo mesmo dentro do seu grupo Não é só contra né, Os adversários, né Dentro do, 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 do grupo Que você faz parte também existe né? E eu assim, né, eu sou um cara Se você for perguntar aí, os caras falam Ah, Rolando é um bonzinho ah, rolando, gente boa, bonzinho, humilde Não sei o que mais E isso, de ser bonzinho, humilde Não é uma coisa muito é, Boa Um esporte de competição Entendeu? Tá pensar no outro Não sei o que mais Né? E se você não pensar em você, no esporte, você tá ferrado Porque ninguém vai pensar por, em você E se eu tivesse dito não a proposta Porque o o Jerome Kersey, lembram dele, né? Já faleceu até. Fizeram a mesma proposta para ele, uns anos antes. Ele falou, não, não vou fazer. Ou vocês me trocam, não, não vou fazer. E se eu tivesse dito, não? Eu tava treinando, ainda tava com certo destaque, tava motivado, ia ser muito mais fácil arrumar um time. Entendeu? Daí ficam essas coisas do e-si, e-si, e-si. E não dá para ficar, né? Então é... É, é difícil, né? Essa transição do esporte profissional, né? É difícil,
1: é, Eu queria falar com você sobre pra onde a, NBA, onde a NBA foi, né? Porque agora a gente vê os Rolandos chegando na NBA, os caras de 2 e 14, e os caras parecem armador velho. Hum. Né? Os caras jogam em transição numa é, velocidade. Mas é... Como, como é pra você Mudou, ver? Mudou,
3: esse...
2: né? Cara, eu falo assim: eu tava, eu tava milionário, né? Outra, meter, aquelas, meter aquelas bolinhas de fora Pelo amor de Deus, sem precisar se quebrar lá dentro Que maravilha, cara era Faz um o pick né? de pra dentro, abre, né Ah, eu metia a bola, né, cara Então, para mim era fácil, né Eu me virava, né eu sabia jogar de para pra cesta Mas eu tinha um arremesso bom, né Então, cara, ia ser muito bom né? Mas mudou, né Pô, oh,
1: mudou sim, Rolando a NBA muda o tempo todo, dentro e fora de quadra, numa velocidade que assusta. O que não muda é o tamanho do seu feito. Nosso gigante, nosso bonzinho desbravador, o nosso Rolando. Uma grande história do que poderia ter sido, mas mais do que isso, uma grande história que foi e que sempre será.